0: 有趣有料有内涵，专治无聊无趣。金融街侦探为您解读不一样的财经故事。最新关注到的是《金融圈酒店进阶指南》。是躲在家里看着朋友圈的人山人海，还是躲在酒店里看着景区的人山人海？国庆节的侦探君陷入了深思。多年之前的一个黄金周，还是传媒菜鸟的侦探君，收到企业邀请去某景点游玩，到了下泰的五星级酒店，侦探君不知道该迈哪条腿。住五星级商务酒店对于很多人来说都是奢侈，但是对于金融圈、投资圈的大佬们来说，则是家常便饭。金融圈人士们怎么可以在商务酒店装逼，可是一门学问了。曾经尴尬的经历让侦探君痛改前非，收集整理出了这一本独家秘籍《金融圈酒店进阶指南》。第一条就是，如果在豪华酒店里看到那种不像是住得起豪华酒店的人，那么一定是被企业邀请的媒体老师。初级的装逼多注重用奢华形式表现自己的体面。中银大厦银行家俱乐部会员卡足以彰显身份，实在进不去，到世纪一百或者是百瑞行政酒廊打个卡那是必须了。如果为了在丽思卡尔顿五十八楼 rooftop 吹个风，还要排队一个钟头呢。你的段位充其量也就是在小红书上的十八线网红。陈建君朋友圈里就有这么一位，放上一张咖啡特写照片，露出杯垫上的酒店名称，旁边放一本英文原版的本雅明或者是加料。配文用抱怨的语气说，同时 Sport 的三个 Analyst 真是难搞啊！或者是在清晨破出餐厅里的一份英文报纸，不经意露出酒店配送的慢跑路线图，或者是明信片的一角，定位不是在瑞吉就是在半岛。发酒店照片一定要挑在子夜，背景起码要套房或者是行政酒廊，品牌不能在四季以下，最好是在华尔道夫或者是半岛。发帖心情要淡淡忧伤，别炫耀今天新买的 Zara 包。更讨巧的做法是在九天信罚上抄一首禅诗。照片一角露出你那限量版的日本石灰笔，用大西洋月刊当镇纸。装腔指南的作者花总如是说：“如果你已经掌握了初级技巧，证明你有一定的悟性。中级阶段的形式感讲究的是禅茶一味，岁月静好，让人看不出风云变幻的资本运作，营造出生活与生存的疏离感。”要从约翰·凯奇四分三十三秒空白里感悟出层次多变的情感流动，要从特吕弗的黑白片里读出法国新浪潮的兴与衰，在《芳草地》的恰亨里欣赏曾凡志的结构与重建，再也不能用 Zippo 那样烂大街的品牌点燃寂寞的烟，印着 Luxury 酒店徽章的无流火柴才,才是你的首选。此时的你啊，已经不再轻易的显露眺望四海的金融巨子形象，回归生活，回归文艺，只在不轻易的配文里流露出错失一笔投资的惋惜。商务酒店也深知，如今一味的高端大气、品牌豪华已经不得人心了。在毫无铜臭味的地方谈钱，才是真的高逼格。譬如侦探君走访的新开在望京 CBD 腹地的凯悦酒店，这是凯悦品牌在北京的第一家酒店，试营业阶段入住率已经有了七成。工作人员对于侦探君介绍，这周边啊有很多世界五百强公司，所以我们的商旅客人还挺多。除此之外啊，还有很多威严无控专程飞来体验、参加酒。店的设计，既然是威严无操刀设计，这家酒店的竹林元素必不可少。从大堂到房间的玄关，从隔断到室外，地毯图案多是草地、树林，是鹅卵石，是苔藓。同样是商务出行和自然共舞，要比灯红酒绿更加惬意一点。回头和人聊聊极简的线条和原木的触感，聊聊副建筑。控诉钢筋水泥对于自然环境的破坏，思索不朽和永恒，总比满嘴买空卖空显得有内涵。如果你已经达到了终极阶段，那么恭喜你，已经恐怕经过初步实现了财富自由，中阶到高阶的进化指日可待。高阶人士不再理会别人看法，要的是自己用户体验，不会让任何一个小细节的差错毁了一整天谈判的好心情。陈丹军的朋友王先生是一个财经金融类 M C N 的创始人，也是一个出了名的酒店控，平均每年都会尝试二十家以上的酒店。现在金融行业不景气，其实很多人的住宿水准未必特别好，不过也是一般的五星级。如果出差的话，位置很重要，希望离办事的地点近一点；如果是去度假的话，希望离风景近一点，或者就在景区里面。他偏爱高层，那样就能看到城市景观，落地窗也是标配。如果会有无边泳池，那是极好的。商务酒店的优点在于一站式的服务。我常年住在鹏润，一年要住一百多天。黄老师是证券界的老江湖，点出了住商务酒店的要义。比方说，你要见客户，我们总不能去星巴克吧？那是文艺范儿，不是商务范儿，不够隐私。在黄老师看来，商务酒店的溢价并不贵，相反非常超值。他们生意有专车接送，回来健身酒店有健身房，我的行李箱里面放一双跑鞋就可以了。像纹身去桑拿洗一洗就可以。如果你住汉庭，还要去哪儿找有健身房啊？这是很傻逼的事儿。时间就是金钱。黄老师的两个大佬朋友已经到了随心所欲不逾矩的境界。一个大佬常年住在香格里拉酒店，早上是必喝广式砂锅粥，放瑶柱和橄榄菜。酒店替他保存了一个广东老锅，逢汤入住便是在房间里预备好，走的时候再替他收好。土豪只会点名要最贵的套房，吃最贵的龙虾。真正的大佬，一碗清粥就足以呈现身份。另外一个大佬早年当兵，腰上有伤，睡不惯软床垫，朝酒店要了十条浴巾铺在玄关，在行政套间里席地睡了好几宿。什么是老炮儿？老炮儿就是可以睡床，但是没有必要。高级阶段的两个要素，无非是体面和鸡贼。体面就很好理解了。同样的服务，同样的床品，完备的设施，可以让注重高效的商务人士形成极强的品牌忠诚度。几点入睡，空调几度，晚上要喝可乐，会员的一切习惯都会被酒店的互联网系统记住。鸡贼在于商务品牌的价格并没有大众想象的那样夸张，许多企业和固定品牌展开了合作。比如说，新加坡摩根的朋友去香港住的就是文华东方。华北第一操盘手李卫卫住的一万八千八百八十八套房，实际价格估计也不会那么高。花一千块钱买来两千块钱的方便和面子，这就是商务范儿的体面和鸡贼之处。达到此处，你已经见完自己，见完天地，但是若想见了众生，还需要突破这最后的酒店装逼至尊阶段。二零一四年，七十八岁的沙特王楚萨勒曼受邀访问马尔代夫，花了人民币一点八亿元，包下了马尔代夫三个小岛的五星级度假村近一个月。和萨勒曼同行的有超过一百名的保镖，一艘豪华游艇和一间漂浮的海上医院。本已订房的普通游客被酒店单方面的取消预约，斥责酒店只要有钱就可以包下整个岛，而不必理会提早很多时间预约的游客。酒店义正言辞的驳斥特殊情况。二零一七年，已是国王的萨勒曼抵达了中国，随行人员一千五百人，除了二十五名王子和十名部长之外，还有一百五十名的厨师和八百名的各界代表。他还带了五百零六吨重的行李，自带了两部镀金电梯和两辆奔驰 S 六零零轿车。北京金融街利斯卡尔顿入住了他的王子们，据说擦鞋都是给五万的小费。即使如此，也都比不上卡扎菲。二零零九年，卡扎菲上任四十年以来第一次到美国出席联合国大会，立即引起了纽约和新泽西州不少人的反感，以至于当地酒店是纷纷拒绝接受卡扎菲的入住申请。潇洒的他，当即是租下了一位富翁在纽约北区的一块八十六公顷的私人空地，搭建起帐篷供自己和随行的人员使用。这位富翁啊，名叫特朗普。不过，就算是酒店让住，卡扎菲估计也不会住。帐篷、骆驼、美女是他出访国外的三件套。他是历史上第一个在法国爱丽舍宫搭帐篷的人。所以，至尊阶段的奥义是什么呢？钱是王八蛋。好了，以上就是本期节目的所有内容。谢谢收听，咱们明天再见。